0: Alô, alô pessoas! Aqui é o Sr. Caveira e bem-vindos a mais um Taverna da Programação. E hoje a gente vai falar com pessoas lindas e muito maravilhosas sobre um tema futurístico. Será que seremos substituídos por máquinas? Será que elas vão dominar o mundo? Será que elas vão matar a gente? Vamos ver hoje aqui. Então, vai!
1: Aqui é
2: o Flávio e eu acredito que os robôs vão dominar o mundo. Fala galera, aqui é o Gustavo e eu só quero um robô
3: para buscar café para mim. Aqui é a Pamela e eu sou um robô.
2: Olha aí,
0: olha aí, temos a estreia hoje da Pamela e de volta o Gustavo e o Flávio aí. Então vamos lá, galerinha, vamos bater um papo bem maneiro, bem legal aí, falar sobre desenvolvimento de software, para onde a gente está indo e será que os robôs vão matar a gente? Será que não vão? A gente nunca sabe. <risos> então vamos lá, eu quero começar o programa de hoje já dando carteiradas <risos> na mesa e falando assim, galera panorama atual de hoje, o que vocês acham, como é que tá, o que vocês veem que vai ser é, atualidade, o que vocês estão imaginando aí no mundo de vocês?
1: Cara, de desenvolvimento de software atualmente, uh, eu vejo que tem muita coisa ainda que a gente tem que melhorar, muita coisa teria que mudar para chegar num nível ideal da, do desenvolvimento de software, mas é algo que depende muito das coisas que já já existem, a gente tá muito preso a hardware, muito preso a softwares que já existem, uhum. então eu não não sei como isso poderia mudar de forma tão rápida, então assim, no panorama atual para esse ano, para os próximos anos, eu não sei como isso mudaria tão rápido.
0: Então, na sua concepção, fica, tipo, algo muito preso, ainda, dependente ainda de alguma coisa... É, é
1: eu acredito que no, na questão ali de desenvolvimento de software, a gente não, não vai ter uma evolução muito grande de, ah, uma linguagem totalmente inovadora, algo muito diferente do que a gente já tem hoje.
0: Quero dizer para você que Kotlin já saiu, hein? Kotlin já existe. <risos> <risos> Isso vai despertar brigas aí entre algumas pessoas. Mas vamos lá, pessoal. E aí, Gustavo, o que você acha?
2: Também acho a mesma coisa que o Flávio, que apesar de a gente estar tá evoluindo cada vez mais na computação, cada vez as tecnologias estão melhores, se surgir alguma linguagem de programação, alguma tecnologia nova, ainda, a gente ainda vai precisar de tempo para se especializar nisso. Não é só a questão de surgir uma tecnologia nova. É a questão do tempo de alguém ficar bom nisso, Alguém vê utilidade nisso. Então, daqui a uns anos, eu acredito que, sei lá, cinco anos, eu acho que a gente vai estar tá começando a, de fato, andar com, a, com a, o assunto de machine learning, o assunto de chatbot, porque a gente ainda está aqui meio que engateando. Mas para esse ano, para que dois anos, eu não vejo muitas mudanças, não. Muito bom. E aí, Pamela, você?
3: Então, é, né, o que eles falaram é válido. E eu separei até algumas coisas que, que eu, a gente usa bastante, tecnologias que a gente usa hoje em dia e que vão continuar aí sendo desenvolvidas durante o tempo. O desktop, ele ainda é utilizado, né? Programação desktop. Embora o foco não tenha sido ele, ele ainda é bastante válido. É, bastante. É, mas web e mobile, eles estão evoluindo bastante. São... O foco, já foram mais foco hoje em dia, o pessoal tá mais é, focando em IA e internet das coisas, business intelligence, tipo, coisas relacionadas à inteligência artificial mesmo, como data mining para minerar os dados, essas coisas. Isso tudo por causa do Big Data, né? O Big Data hoje, com essa grande informação de dados, tem causado a a inteligência artificial está evoluindo muito por causa disso. E essas tecnologias estão indo junto, né? Eu acho que é isso.
0: Olha aí, muito legal. Bom, vocês falaram bastante de tecnologia, falaram de dependência de hardware. Eu acho que isso é bem legal. A, a Pamela trouxe contribuição aí bem bacana também. Eu trouxe uma lista aqui de informações que é um site chamado github.info, ele traz informações é, sobre o GitHub, de, enfim, quais são as linguagens que são usadas nos repositórios do GitHub. E a linguagem que mais é usada hoje em dia, alguém se arrisca, alguém chuta alguma coisa?
3: O JavaScript. Acertou.
0: JavaScript.
3: Eu vi o mesmo site. É,
0: eu vou deixar o site, o site no post. Uh, cara, o JavaScript é o primeiro, e assim, não sei como a todo mundo a familiaridade com o JavaScript ou não, mas assim, ela se tornou uma linguagem que é muito ponto de referência. Acredito eu que é, bastante dessas coisas que a gente está comentando, de ah, uma linguagem revolucionária ou coisa assim, eu acho que o JavaScript já é uma das que faz isso, que é uma revolução. Em segundo lugar ficou Java, em terceiro ficou Python, que é uma linguagem, Python é uma linguagem muito legal que vem crescendo bastante. Então, tipo, mostra que. E, por exemplo que a ela falou agora de IA Pô, Python tá extremamente conectado com isso Tem muitos scripts, muita coisa em Python Que a galera faz é, para inteligência artificial E tá aí, tá na terceira colocação Mostrando é, Certamente alguma coisa, né Enquanto linguagens como C++ C é, Até outras ali Ficam um pouco mais abaixo ainda E eu acho que isso reflete alguma coisa, né
1: É, e o JavaScript Ele saiu né, daquela coisa que a gente tinha Antes que era só para web, né Hoje a gente tem JavaScript para é, aplicações híbridas, então eu já consigo usar JavaScript para desenvolver mobile. Então isso aumenta muito mais a gama de onde ele pode ser usado. Né?
0: E para desktop também. Ele tem o Electron, que serve para desktop também, e a galera, inclusive o Atom é feito baseado nele, mostra o poder aí, né, desse tipo de tecnologia. O que é, claro, apesar de não ter a melhor é, performance do mundo e ter o, o seus, as suas deficiências, digamos assim, mas ainda assim acredito que é uma, uma linguagem muito boa e vem revolucionando bastante nesse, nesse estilo. Além, claro, da própria linguagem que tem outras coisas, né? Extensions e outras coisas da própria linguagem que também é muito bom.
2: Sim, muitas tecnologias surgiram ao redor do JavaScript também. Node.js, AngularJS, muitas coisas surgiram, digamos que, ao redor do JavaScript. É,
3: eu ouvi falar agora de uma TypeScript, alguém já ouviu TypeScript? Sim.
0: TypeScript, sim.
3: Também parece que está sendo tendência aí que vai começar a crescer junto com o JavaScript, né?
0: É, o, o TypeScript basicamente ele gera código JavaScript no final, mas ele tem uma uhum. sintaxe um pouco mais... Uh, um pouquinho melhor, assim. Eu e o Flávio, a gente teve contato com ela quando a gente fez o projeto com o Angular. Então, o Angular 2 agora já trabalha com ela. Eu fiz também com a Ionic, sim. e aí o Ionic também é, usa Angular 2... Agora já tem até o 4 uh, E aí ele usa o TypeScript E é bem legal, e realmente o que você falou Porque o TypeScript ele tem todas as funções do JavaScript Tudo que o JavaScript é, tem Só que ele facilita um pouco Então fica uma linguagem mais próxima de quem já programa em Java e C e coisas assim, ficar mais próximo dessa galera.
1: É, a orientação objeto do, do TypeScript ela é mais clara, né? Do que a do JavaScript que é mais recente, né? A orientação objeto no JavaScript é uma coisa mais recente, e no TypeScript, que ainda mesmo assim vendo depois, ela já é um pouco mais clara, fica um pouco mais fácil de entender do que no JavaScript, né? E nós também já conseguimos ter TypeScript até mesmo em servidor, né? O Node.js já suporta TypeScript, então é preciso configurar e desenvolver servidor web com Node.js usando TypeScript e não JavaScript.
0: Também, muito Sim. bom. Muito bem, galera. Uh, agora eu vou fazer uma perguntinha bem rápida e é tipo assim, cara, a minha resposta é essa e só o porquê. É, a, a pergunta é, o que você acha que vai ser tendência nesse ano? Eu vou começar respondendo essa e já vou dizer que eu acho que o JavaScript vai continuar, acho que por esses aspectos que a gente falou, mas uma das coisas que vem crescendo bastante, eu não sei explicar porquê, mas eu vejo muitos adeptos, é o React. É, tem tanto o React JS quanto o React Native. Eu conheço pouco dele, mas vejo ele crescendo bastante e até mesmo num site chamado dev.to, vou deixar o link aqui no post também, é, nas dev tags ali, o React já aparece entre quem ou sexto lugar, como uma das mais pesquisadas. Então, eu acho que, para mim, mostra bastante a força. E para vocês, o que vocês acham?
1: Bom, uh, acredito, como você falou também, o JavaScript é algo que vai continuar aí tendo muita força. E eu também vejo o React crescendo muito assim nesses últimos tempos. Também não conheço muito a fundo para dizer o porquê. Até mesmo o JS que foi a primeira versão do Angular, é, depois ele foi... Mudado e veio o Angular 2, que já é bem diferente do Angular 3, que já puxa mais para o React e depois o Angular 4 também. Eu acredito que essas, esses frameworks, essas libs, elas vão começar a crescer mais assim esse ano, vão pegar, ter mais força. E saindo um pouco dessa parte web, eu acho que um mundo assim que vai crescer, não só esse ano, mas daqui para frente, além de inteligência artificial, é o mundo de IoT, que é algo que está vindo também bastante força, assim, porque eu consigo interagir com o mundo real de forma mais clara, através de códigos, na né? linhas de código, eu consigo interagir com o mundo real. Então, até para quem ouviu o primeiro podcast, acho que eu falei um pouco disso também. Eu acho que a IoT vem com mais força.
0: aí o Flávio sempre puxando a veia da IoT. <risos>
1: eu
2: acho muito que vai ficar mais voltado para web, tanto esse ano quanto ano, que a gente ainda é web, o nosso panorama atual, web, mobile, e como o Flávio falou, o IoT, a questão da Alexa, a questão do Google Home, que só vem crescendo, o... eu vejo o IoT nas casas com mais facilidade. Uma tecnologia que eu apostaria no futuro mesmo é o IoT, que nem o Flávio falou. Muito bom.
3: E aí, Pamela? Bom, acho que o Java, né? Ele, infelizmente, vai continuar crescendo enquanto não vem uma boa linguagem aí pra competir com ele. Aí, junto com o aí vai gerar intrigas
1: e... no, no podcast. É, é,
3: é. <risos> Rapaz. Esse e... pessoal
1: que trabalha com Microsoft
2: aí, ó. É, olha aí. Tem, tem, temos Aqui tem C Sharp, né? É C Sharp, hein? né? O...
3: É. Esse é sharp, Esse pessoal do
2: é. .NET aí. É, o pessoal do
0: <risos> o pessoal do .NET tem sempre um pé atrás, né? Fala de Java
2: já fala com pesado. <risos> é.
3: Mas então eu acredito que vai continuar crescendo, ainda mais com o framework Spring, um framework novo para eles, né? Relativamente novo. E a, o Java grande é, vantagem dele também é para usar com IoT, que nem vocês falaram, né? Que vai ser tendência aí no futuro. É, outras linguagens também é Python e R, que está sendo usado bastante para inteligência artificial. O R para uma linguagem de cálculo, né? Envolve bastante cálculo. O JavaScript, que nem a gente falou, ele está sendo usado em todos os ramos ali, né? Desktop, web, mobile. É uma linguagem bem versátil. E o Swift, né? Que é a linguagem criada pela Apple para os produtos deles, né? Então, vai ser usado em macOS em iOS e eles vendem muito produto então a linguagem tende a continuar crescendo sempre né?
0: aí, muito bom é, da fala que a Pamela teve acho que eu vou fazer um jabá próprio da taverna, que eu acredito bastante que o Progressive Web App deva crescer, deva começar a ter mais movimentos, e aí para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre Progressive Web App deixo o um post aqui para conhecer lá no site da Taverna é, e ver, fazer um jabá nosso aqui também. Pô. e <risos> Acredito que do, do, do Java, o que a Pamela falou também é bem legal, que o Java deu uma, deu uma expandida bem legal agora, que tem o Java 8, o Java 9 aí para sair, o Java 8 já saiu, o Java 9 ainda vai sair, é, e tem bastante coisa nova que eles trouxeram, como expressão lambdas e coisa assim, e bastante coisa de stream. E isso, ok, é meio verboso, eu não gosto muito ainda, estava até conversando com o pessoal e não gosto muito, mas é uma parada que atrai bastante outros públicos, assim, principalmente gente que gosta de, de trabalhar com expressões lambdas, cálculos e coisas
3: assim. É, se alguém quiser saber aí mais sobre as tendências de linguagem, tem um site chamado Tiobe, ele tem lá uma parte de índices que mostra as linguagens que vêm crescendo no mercado, que vem crescendo na programação, então... Dá até para deixar depois o link no post para o pessoal dar uma conferida
0: Com certeza, tá ali no post É só clicar e ver É isso aí galera, muito bom, muito legal O papo tá indo muito bem uh, E agora? Vamos lá Agora a gente vai começar a entrar naquela parte em Que a gente, beleza, a gente já falou um pouquinho de tecnologia A gente já falou Já deu uma viajada A gente já falou, beleza, acho que o futuro vai ser para lá Estamos caminhando nessa vibe uh, Mas agora vai começar A entrar naquela parte da discórdia a gente vai criar uma máquina capaz de programar melhor que nós? E aí, o que vocês acham?
1: Bom, se a gente pensar com um pouco de lógica, a gente tenta fazer tudo de uma forma melhor tudo ir melhorando, teoricamente sim, porque se a gente conseguir desenvolver algo, alguma inteligência que consiga se autoprogramar e consiga aprender sozinha realmente, sim, vamos conseguir programar uma máquina que depois ela vai se autoprogramar e vai ser melhor do que nós. Mas, como eu falei naquela primeira pergunta, eu acho que isso demora um pouquinho ainda para acontecer, a gente ainda está muito preso. a parte Quando eu falo que a gente está preso a parte de hardware, é no sentido de a gente ainda está muito preso nesse negócio de 0 e 1, nessa coisa de bit. Então, acho que isso acaba... Por mais que tenha um mundo gigantesco nisso tudo, a gente ainda se limita. Talvez com essa nova tendência de... Esses computadores esses computadores quânticos essas coisas assim a gente consiga ir muito mais rápido nesse mundo mas acho que
2: assim a minha resposta é sim mas acredito que demore vai demorar pode chegar mas se um dia for melhor que a gente aí tenho minhas
3: dúvidas então né é, como eles falaram acho que também é possível acredito que demore bastante para isso acontecer até porque um dos maiores problemas da IA hoje é fazer com que a máquina ela crie conteúdo, crie coisas novas, né? Ela mesma sem uma interferência humana, só aprendendo e baseado nisso programar, né? Criar um código eu acho que vai demorar bastante. E também acho que a gente não deveria permitir isso, né? Os programadores têm que se unir aí para não deixar isso acontecer, a gente não perder o emprego isso é meio triste
2: <risos> ah, alguém precisa fazer essas suas máquinas mas, né? mas é, se fosse,
1: também, se a gente pensasse assim não teria revolução industrial, é né? verdade não, é... é que
0: a, a é. minha opinião sobre isso é que assim a primeira coisa que eu achei eu dei uma pesquisada e eu vi que o Google criou uma inteligência que cria machine learning, código de machine learning melhor que os próprios pesquisadores. Ou seja, eles treinaram uma máquina e ela agora consegue escrever código melhor que os próprios pesquisadores. Ok, isso é um cenário bem específico e tudo mais. Também não fica muito claro como isso funciona, uh, mas já é um avanço. Uh, acredito que Assim, a gente vai ter máquinas que vão programar, tipo, que nem aquela imagenzinha de wizard, tá ligado? Que você entra e diz, ah, eu quero um site, tem tantas páginas, essa é de home. Como se você desse tipo uma visão bem futurista, assim, né? Você dá, tipo, um layout pra ela e ela consegue construir a aplicação pra você. Eu acredito que a gente consiga ter esse nível, assim. Mas dar suporte nas coisas que a gente fez hoje, é, acredito que a máquina vai demorar muito tempo até ela conseguir sair do caminho perfeito. Por exemplo, ela não vai conseguir pegar um código hoje já existente de sites antigos que dão suporte para IA e outras coisas, tem vários ifs malucos lá no meio. Eu acho que ela, uma IA vai demorar bastante tempo até chegar lá e tudo mais. Mas me surpreendeu o fato de ter visto uma inteligência artificial que já está treinando o código, já está começando a programar. Então mostra que não é, o pessoal não está conhecendo. Quanto a perder emprego. Eu li uma frase que dizia mais ou menos assim que no futuro os programadores vão ser tipo treinadores Pokémon, tá ligado? A gente vai programar, a gente vai programar <risos> as máquinas e elas vão lutar, elas vão fazer o um serviço para nós, como se tipo nós fôssemos instrutores ou validadores delas, assim. como se a gente fizesse um, um pair programming com okay. uma máquina, sabe? Não sei, não sei até que ponto Sim. isso seria legal, seria bom, isso realmente seria...
2: Chega a ser assustador, né, cara?
0: É, assusta! Ainda mais é assim, é. pô, já pensou, tipo, ah, hoje você tá aqui pensando em Java, não sei o quê, C Sharp, Kotlin, Swift, aí chega amanhã você tá pensando, sei lá, em, ah, é, o que nós vamos pensar hoje? Ah, então eu tenho que aprender aqui psicologia, como a máquina funciona. Ah, agora eu vou aprender mecânica Para trocar as peças <risos> né, do, do é, nada, Ninguém sabe, vai que acontece. Então, o pessoal futuro, de TI tá garantido. sabe.
3: O pessoal ali da infra, né?
0: <risos> é, tem um. Uhum. Tem um site ali, eu esqueci o nome dele, mas que tu bota o teu emprego e diz a porcentagem de chances que tem do teu emprego ser substituído por máquinas no futuro o de programador ainda tá tá legal, tá em, acho que 60%, 70% ainda.
2: Ah, então não sei, Caraca, já tem 30% de chance é, de resistir, cara. É, é, é,
0: médico, tipo, médico, eu vi, tava em 12%, 15%, Isso assim, é. tava no nível,
1: claro. Nossa, e, cara.
0: É, tipo assim...
1: Advogado tem é menos nada, 15,
0: advogado.
1: né? Eu coitado. Caraca.
0: Se tiver advogado.
1: Nada contra advogado, mas é um, né? <risos> são coisas mais de livros e tal, então tipo, você aprender. Você tem muito mais conteúdo, né? Não sei. Eu imagino que programação, assim, comparando, imagino que tenha com aprender mais, assim, né? Sobre essa parte, que é uma coisa que existe há muito tempo. Então, tipo, para você aprender algo que já tem uma história acho que fica mais fácil do que você pegar o que está tipo, mudando o tempo inteiro como é o nosso mundo é. de TI, né? Sim,
0: mas aí é. nesse ponto também tem que tomar cuidado com uma coisa, né? Porque... Acredito que no caso do advogado, por exemplo, as leis mudam muito também, né? Muda muita
1: lei e tudo mais. E isso também influencia. Muda, muda, mas eu não sei se muda tanto como muda o, a, a informática.
3: Ah, às vezes publicam a lei na internet <risos> e o computador Vai publica lá. A lei, é né? lei, né?
1: É só o que eu queria é, dizer.
3: Pô, muito mais rápido um, que um
1: humano. Tem né? um XML com a. Com a sei lá, não importa, não?
3: Eu não eu trabalho não com isso. Não.
2: Se tinha algum ao, ao, algum advogado escutando esse podcast, já fechou, já acabou, né? Já era. É, vai é. me processar, né?
3: <risos> advogados são legais.
0: Eu, lá, eu só queria... É, só, só, eu tenho alguns amigos advogados, eu espero que eles não escutem isso. Não,
1: eu falo isso de advogado porque eu já li matérias sobre algumas máquinas nos Estados Unidos que estão sendo usadas em alguns julgamentos, tal, tipo no lugar de advogados. Eu não lembro se era em julgamentos ou se era para treinar estagiários e advogados, eu não lembro exatamente. Mas tinham máquinas já trabalhando como se fossem advogados. Olha aí. É, faz
0: isso. É Uma coisa que a gente sempre vai ter que tomar cuidado é que assim, eu acho que isso, cara, vai. Talvez demore milênios, sei lá. Eu tô chutando. Para a máquina realmente assumir tudo e ser só ela. Acho que a gente sempre vai ficar ali meio de treinador, de. Ah, sabe? Conferindo, porque. Tudo bem, pode ter uma máquina que vai fazer a parte de advogar as coisas. Pode, mas acredito que vai ter sempre uma pessoa do lado, né? Dando uma olhada e conferindo, tipo, porque, né? Vai que alguém hackeia, vai que acontece alguma coisa assim,
2: não é verdade? Sim. Eu até, eu li, eu li, acho que foi ano passado ainda que eu li essa notícia. que o Facebook tava fazendo a artificial e colocou essas duas inteligências para conversar entre si. Só que, aparentemente, eles esqueceram de botar um parâmetro que a linguagem deveria ser só inglês. E essas duas linguagens, essas duas inteligências, acharam o inglês deficiente e começaram a criar a, a, a própria linguagem deles e o pessoal não começou a entender mais nada que e tiveram que encerrar o projeto.
0: Ah, sim, eu vi. É, não, mas assim, nesse caso, é, nesse caso só para explicar, é que, tipo assim, é, as máquinas falavam algumas coisas e elas ganhavam pontos. Aí, conforme elas iam falando, elas começaram a perceber que se elas falassem algumas coisas, elas ganhavam mais pontos. Então, elas começaram a repetir essas coisas e, no final, elas começaram a fazer palavras... Não que, que elas... elas não criaram uma, uma comunicação entre elas, coisas assim. A única coisa é, elas começaram a falar assim, ah, beleza, imagina que ela falava a palavra, é, sei lá, café. Aí, falando a palavra café, ela ganhava cinco pontos. Aí, ela falava bolacha. Aí, ela ganhava dez pontos. Aí ela começava a falar mais bolacha e montar combinações com a palavra bolacha para ganhar mais pontos. Ela começou a fazer isso, acabou gerando
1: esse esse espectro.
3: É uma é. inteligência competitiva, então.
1: Exato. <risos> sim, sim. É, na verdade eram eram duas inteligências para trabalhar no mercado de bolsa de valores, se eu não me engano. Uhum. E aí elas estavam conversando, tipo uma tinha que vender para outra e tal e aí aconteceu isso que o Leonardo comentou que elas começaram a usar palavras que elas perceberam que aquelas palavras nas frases elas davam mais pontos então elas começaram a formar frases só com aquelas palavras então elas não chegaram a criar uma língua elas falavam em inglês só que palavras que não não tinha concordância é. e não fazia sentido o que aconteceu é que teve muito clickbait nessa notícia é. né, pelo Facebook é que na é verdade Twitter e tal, que, tipo ah linguagens criam né, inteligências criam uma nova linguagem de comunicação e tal mas não, não foi bem isso que ocorreu, né?
0: Teve um botzinho que eles criaram, foi a Microsoft, para os Microsoft fãs que estão aqui presentes e estão nos ouvindo também. Uh, eles criaram um bot e botaram no Twitter para ele falar. Eu esqueci o nome, até tinha dado um nomezinho, era legal. E aí uma galera achou é, esse, esse bot e a galera começou a mandar mensagem e tudo mais. E ela ia aprendendo com o que ela ia vendo por aí. E aí saiu uma matéria, eu me lembro que eu li algo mais ou menos assim, é, Microsoft lança bot em 24 horas, ele vira nazista, homofóbico, não sei o quê. Sim, sim. Aí todo mundo ficou, meu ah. Deus, meu Deus, meu Deus. E na verdade, é, não, foi, não foi o bot, a culpa não é do bot. A culpa é que as pessoas foram lá e alimentaram o bot de forma errada, começaram a falar coisas é, homofóbicas, enfim nazistas pra ele, e aí o bot começou a entender e levar isso e começou a replicar. Então, tipo, esse, esse é o grande, o
2: grande mal da, da parada.
3: É, o problema é os seres humanos, sempre foi. Sempre
2: foi. É, era aí <risos> a Thay, né? Thay o nome, se não me engano. É, Ela isso, feito no é. Twitter. é isso aí, era no Twitter. Seres humanos sempre detonando tudo.
3: Quebrando o pau. Bom,
0: é. Galerinha, vamos lá. Como você se imagina daqui a 10 anos programando? E aí eu já vou dizer um negócio, cara. Eu tô louco pra estar tá programando ou dentro de uma realidade virtual, ou, ou eu quero estar tá programando no mínimo em pé, sabe? Aquelas esteiras 360 que o cara fica em cima jogando. Então eu queria estar tá numa daquelas programando.
2: Caralho, que canseiro, velho.
0: Tá, vocês já viram? É tipo, tem uma ali de Jogo assim, o cara joga um FPS, daí ele tem uma plataforma sim, que é sim. 360.
2: Sim, sim.
3: Ele consegue mandar assim. Exato.
0: Exato.
3: Óculos é, viagem. Eu estar numa... parada,
0: isso, eu, eu queria estar programando é. num ambiente desses. Esse eu acho que era o meu... que eu imaginaria daqui 10 anos programando.
2: Ah, tá, mas como que tu tá programando isso? É. Porra, que? Não faz sentido? Tu ia programar com o Tony Ia correr não, pra isso, programar?
3: Não, não, <risos> Tony Stark. Não, você. Não. É,
0: tipo
1: assim... É, Tony Stark, não, Tony você, Stark. Tipo
0: assim, você estaria dentro desse ambiente, mas imagina que você poderia fazer coisas diferentes, entendeu? Você faria gestos, você criaria um componente, aí você colocaria ele visualmente na tela, você poderia ver as pessoas como se você tivesse...
3: Tu ia programar é, com o um é, então. Ah. É,
0: é, é, é. Não, não exatamente porque tu ia estar num ambiente, um ambiente virtual, né, e aí tu ia estar fazendo as coisas lá dentro, então tua equipe ia estar toda nesse ambiente, aí tu ia ver as pessoas lá dentro tal, tipo, tu ia comunicar com elas, tu ia
1: ver as coisas ah, beleza, vamos... Arrasta uma tela aqui e... porque eu ali, Jarvis me traz e... um café. Exato, exato.
3: é sexta-feira agora, né? é. ah, Friday
0: vocês, vocês não têm umas viagens, né, eu, eu imaginaria isso aí, mundo de Matrix total
1: Caraca, eu não sei, cara. Acho que não. Cara.
3: Não. não. <risos> o máximo que eu me imagino naquelas empresas inovadoras hoje que o cara trabalha em pé, trabalha... É, tipo o Google, com trabalha cachorro, lá no né? cachorro, trabalha no céu aberto, essas coisas, assim.
0: E... Uhum. E dentro tá só usando o espaço, não usa mais tab para identar. Não, cara, não. Isso, isso anda gerando polêmica, isso anda gerando
1: polêmica. É. Uh, Bom, vamos lá. O que eu penso disso, eu não acredito que vai mudar tanto assim em 10 anos. E eu espero que eu ainda não esteja programando daqui 10 anos. Não é algo que eu queria fazer para a vida toda. Então, não, Olha aí, anos, traindo o movimento.
0: Não que desmotivado, estar movi né? Que mas, traidor caralho. de movimento, não, cara. Não, não,
1: não é traindo o movimento. Eu quero continuar na área de TI, de informática e tal, computação, ciência. Mas não lá escrevendo código, né? Se eu puder ir para uma área de pesquisa, puder ir para uma coisa mais legal assim, não tá. Corrigindo coisa que nem eu faço ah, hoje. Tá... Ou... Não, que eu... não, que se alguém me ouvir eu falando isso, né? não que eu acho meu trabalho muito, <risos> então pode me manter empregado aí. Mas...
2: <risos> na verdade, na verdade, a tua brinca... brincando, vai?
0: É, olha aí, ó. Segunda-feira.
1: Estou me complicando é, hoje.
0: O Flávio está entrando em marés quebrados aí. É, mas eu, mas é. eu entendi o teu ponto, Flávio. Eu entendi. Tipo, a questão não é que tu não quer programar. Sim. A questão é que tu só não quer estar tá fazendo a mesma coisa que tu está fazendo hoje, né? E eu, eu partilho disso. Sim. Eu acho
1: que também. Espero que esteja evoluindo em outros níveis. E é, Nada impede de eu ir para essa área de pesquisa e tal e continuar onde eu estou, né? Exato. Podem me manter aí. <risos> ah, mas voltando <risos> foco aí. É... Então eu não sei se a gente vai ter tanta mudança assim para chegar nesse mundo do Tony Stark aí como o Leonardo tá falando ou então aquele para quem assistiu o filme do Assassin's Creed, né, ficar no ânimos lá naquele ânimos do filme não do jogo, né? Que o cara fica pendurado num guindaste lá e começa a correr no ar e pular e dar soco. e Eu não sei se a gente vai chegar num mundo assim de... Pra para desenvolver, sabe? Talvez alguma coisa do tipo, eu não sei nem se já existe hoje, mas para criar jogos assim. Talvez capturar os movimentos humanos Seria uma coisa interessante Mas eu não sei se para desenvolver software Ou desenvolver qualquer coisa, não só software uh, Eu acredito que a gente vai estar com algo Bem parecido com o que a gente tem hoje não, Talvez linguagens ou formas Até essas linguagens que a gente já tem que Eu esqueci o nome que você dá para isso agora Mas você vai construindo o código com cartões Então você coloca cartões ah, em sequência sim. E ele forma... É, eu não lembro o nome disso agora. Talvez esse tipo de coisa, ou essas linguagens que geram código, GeneXus, coisas assim que já é mais antigo, ou até mesmo a evolução dessas, desses híbridos, né? O Ionic, o Xamarin. Eu acho que a gente vai estar com algo mais parecido com isso. Muito bom.
0: Níveis, níveis bem altos aí já.
2: É, eu acho que, não sei, acho que eu não vou estar correndo para programar daqui a 10 anos. Não sei, eu acho que só o Leonardo, acho que a gente vai estar correndo para programar tudo bem. É... <risos> Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar tá quase que na mesma coisa, não sei se vai mudar tão rápido, 10 anos é tempo, mas acho que não é tanto tempo assim, e eu acredito que a gente vai estar tá programando para a realidade virtual e 3D e todas essas tecnologias novas que vem surgindo hoje, mas não programando dentro de uma realidade virtual, não programando é, dentro, em 3D, como o Leonardo quer fazer, pegar a mão daqui, jogar para lá, faz o if? não sei.
0: Pô, mas não sou mas... eu que quero Não sou
2: eu que quero A ideia não é minha
0: não, Foi tu que falou, pô Eu só joguei no ar, pô
2: Não, mas a questão vai estar tá muito diferente de hoje, não E vai ser bem semelhante Que temos hoje
3: Então, né, eu também concordando ali Com o Flávio e com o Gustavo Eu não pretendo, pretendo Estar um passo mais à frente Ali na minha profissão Uh, apesar de gostar de programar né, Imagino Um cargo um pouco mais alto Um nível um pouco mais alto de conhecimento E tudo mais E, Mas quanto à programação Mesmo em si Eu imagino que o que vai melhorar é processamento Hoje estamos fazendo Aparelhos cada vez menores Com processamento cada vez mais absurdo Então a agilidade Vai ser bem mais rápido de Fazer programas e tal e acho que também usabilidade vai vai melhorar. Então, eu acho que o que mais vai mudar é a agilidade mesmo no processo do trabalho. E não realidade virtual ou coisas assim na área de programação, desenvolvimento de software. Olha aí, muito bom.
0: Cara, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acho que... É, tudo bem, daqui a 10 anos, tomara que a gente não esteja mais usando computador. Esteja usando pelo menos, sei lá, algum tipo de tablet, alguma coisa assim mais evoluída. Mas eu já vou cantar a pedra aqui pra galera, hein? Já vou cantar... Já vou cantar aqui pra vocês. Já se preparem pra virar treinador de máquina, hein? Já vão <risos> se preparando. <já> vão <risos>
2: preparando Caraca, ó, o cara... O Leonardo que... tá vendo muito filme, velho. <risos> é, é,
0: tá tá vendo? Mas tá. cara. Mas aí. Fal falando agora uma coisa importante. A gente falou antes das máquinas e agora a gente falou daqui 10 anos. Nenhum de nós deu uma previsão, tipo muito futurística do negócio. Fora eu, que dei uma viajada um pouco, mas todo mundo foi bem pé no chão, assim, de tecnologia. Então, quer dizer, se as máquinas vão substituir a gente, não vai ser daqui 10 anos, pelo menos o que o pessoal daqui acha.
3: É.
2: Tem algum sentido, né? Demora pra surgir uma tecnologia que todo mundo se acostuma, né, cara? É. Quanto tempo demorou pra todo mundo ter compra em casa? Quanto tempo demorou pra todo mundo ter Até porque
3: a gente é resistente pra caramba, né, contra tecnologias novas. Só é. vê aí, AirBnB, Uber, esses caras aí estão tendo maior dificuldade pra avançar no negócio deles por causa das pessoas, né? Não pode avançar no Uber porque tem problema com os taxistas e assim por diante, né, então acho que na tecnologia não vai ser muito diferente
0: É, eu, eu acho que nesse ponto eu, eu concordo e discordo com o que a Pamela falou porque a... eu acho que a gente
1: não devia falar mais disso porque daqui a pouco o não <risos> vai processar também <risos>
3: <risos> não, 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 não falei não fala... mal de ninguém, eu disse que ia um embaixo entre os dois.
2: Né? Que a Pamela não gosta de Uber? É isso? <risos> <risos> se, atenção!
0: Não, se
3: não. Você conheceu alguém
0: Uber e a Pamela foi pegar Uber com você. Nada contra, recusa, nada contra.
3: Recusa. Nenhum dos dois lados, nem táxis, nem Uber.
0: Mas uh, eu acho que assim, o, o ponto que eu concordo é sim, a gente tem bastante resistência. Mas uma coisa é fato, essa resistência ela vem diminuindo e hoje o Airbnb, o Uber, eles têm muito mais dificuldade por causa de leis e por causa de governos que estão taxando, estão sempre com alguma, alguma restrição, né, algum, algum grupo, alguma coisa assim, do que exatamente as pessoas. Porque se você vê, por exemplo, hoje, cara, é, ontem estava andando de Uber, o, o cara falou para mim que pegou uma velhinha, pegou Uber com ele, estava super feliz que chamou Uber sozinho e tudo mais. Então quer dizer pô, é uma senhora já de idade, assim, e ela já tá usando também, então
1: acho que a adesão das tecnologias tá ficando cada vez mais rápido. É, e a gente também pode ter uma comparação de que, assim como a tecnologia de uns tempos pra cá evoluiu muito rápido, o acesso também, né, porque a gente tinha como o Gustavo falou, as pessoas, tipo, tinham dificuldade para ter computador tal, levou muito tempo as pessoas ter computador, mas para o smartphone, celular e smartphone, não foi tanto tempo assim. Se a gente for ver, smartphone os smartphones, tipo, ali para 2010, 2011, começaram a ser disseminados. E em 2013, 2014, todo mundo tinha é Então, tipo, foi um tempo bem curto que isso cresceu, sabe? Então, assim, há 10 anos, se a gente for olhar 2008 para agora, muita coisa mudou. Mas também não aconteceu nada super futurista. Um... Meu amigo... É, não diria, não teve nada revolucionário, mas... Algo muito fora do real, sabe? Muito fora do que era esperado, eu acho.
0: Depois que lançaram o WhatsApp, cara, ninguém não... mais fica sem assim, bom dia, velho. Não tem como fugir. <risos> Eu acho que nem tecnologia, não tem como fugir mais, tá ligado? Não tem. Fazer o quê? Tipo, lançou o WhatsApp, todo mundo dá bom dia. Você não consegue fugir de bom dia. Você muda grupo, você faz o quê? Não dá. não dá. E assim virou tecnologia, não dá.
2: É, até esses tempos atrás eu li uma notícia ali com que países na África, os países mais pobres, não têm acesso. Muitas, uma geração nova não tem acesso a computador, e sim ao smartphone. Porque um smartphone é muito mais viável a comprar. Do que um, um computador
0: É, isso aí é bem interessante é, E aí criou essa... Mas, mas isso que tu falou, Gustavo Isso se reflete até mesmo nas pessoas Então, tipo, tem muita gente Que não teve muito contato com o computador Não sabe operar um computador Por achar complexo, coisa assim Mas o smartphone se adaptou
1: super bem Sim Ou até pessoas hoje que tem, usam o computador só no trabalho né? Em casa não tem Resolvem tudo pelo celular Sim. Com WhatsApp, manda mensagem uhum. É... Ou então, pagar um boleto, você já consegue pagar um pacote no celular, coisas assim. Se você perguntar para uma pessoa né, em casa se ela usa e-mail, era o que faz a pessoa só achar que é e-mail só para você criar conta no é, Facebook não do. duvido é, mas ninguém mais usa e-mail é a internet é mais uma, no, que... no trabalho
0: é, é mais... os
3: meus pais não sabem que, mal sabem que é e-mail mas sabe que é WhatsApp então todo dia sim
0: e aí é, é, isso é legal porque assim ah, talvez para o ouvinte isso pode estar tá parecendo um pouco desconexo o que a gente está discutindo aqui mas não é porque quando a gente está falando de futuro a tecnologia ela vai acompanhando também o que os usuários estão usando então por exemplo até um tempo atrás você fazer login como era você ia lá, criava conta, é, se registrava, cadastrava e-mail, Sim. confirmava e-mail, tudo mais. Hoje, cara, você vai fazer qualquer coisa, é ali fazer login com, com o Facebook, com o Google, com conta do Google. Cara, você, eu não faço mais cadastro para algum site. Tem um tempo já, cara, que eu não vou lá, preencho. E isso é uma diferença bem grande que a gente vem notando, porque a gente parou de fazer o de básico, né, de usuário de crie sua conta, reseta a senha, coisa assim, e a gente tá sempre atrelando alguma coisa agora, então, e é, isso aí imagina, hoje a gente tá com o Facebook, com o Twitter, coisa assim, então imagine tipo daqui 10 anos, 20 anos, como não vai ser, né, talvez, sei lá, vai ter algum banco que a gente vai entrar, o cara já vai se conectar de alguma forma, ou o teu próprio celular, alguma coisa assim, então, Olha como, como mudou também essas é, essas políticas de, de observar a tecnologia e saber o que a gente vai fazer com ela, né? Porque a gente depende muito do usuário. Então, vamos lá, galera. Ah, cara, essa pergunta, eu, eu acho que essa, essa parte que a gente tá falando agora, ela é bem voltada para isso. A gente falou, então, é, do panorama atual, a gente falou do futuro de desenvolvimento, aí a gente falou de nós, como a gente vai se imaginar daqui 10 anos, aí a gente viu também de tecnologia. A gente viu também que ah, é, as pessoas, como vem aumentando tudo isso, como as pessoas estão usando mais e tudo de, de tecnologia, então a gente está observando todo esse movimento e agora vem a pergunta que é, e aí, como é que vai estar tá a tecnologia daqui 10 anos? O que vai estar tá em alta lá? A gente, será que consegue dar um chutômetro? Alguém se
1: arrisca? Olha, de tecnologia, assim, saindo dessa parte de vão software, pensando mais no geral, é... eu acho que tudo volta para IA, né, para inteligência artificial. Uhum. É o que a gente já tá hoje tá em crescimento muito acelerado, tipo, comparado com o que a gente tinha antes assim, a gente tem tá crescendo bastante, tipo, algumas coisas que não se imaginava serem atingidas já foram atingidas, né? Como um exemplo lá do jogo Go. Eu, eu nunca joguei o um jogo, eu sei mais ou menos como ele funciona, nunca joguei, mas é um jogo extremamente tipo, complexo para uma inteligência artificial. E com alguns algoritmos específicos lá da Deep Learning, a, o AlphaGo, que é a máquina, ele conseguiu bater um dos campeões de Go lá, um dos campeões mundiais. Então, tipo, isso é algo que não era esperado, esperava-se um prazo bem maior para conseguir essa, esse limite, esse, esse objetivo, né, esse goal aí. E foi atingido bem antes do esperado. Então, acho que a inteligência artificial, como ela já está crescendo bem rápido hoje, vai continuar crescendo. E daqui 10 anos a gente vai ter algo mais evoluído nisso, e eu acho que essa vai ser a tecnologia em alta, sabe? Acho que isso vai ser mais acessível, tipo, mais pessoas vão conseguir estar desenvolvendo inteligência de social conseguir... É, as empresas mais comuns, assim, empresas, não só empresas específicas de inteligência artificial, mas empresas no geral vão estar trabalhando com esse essa tecnologia. Então tu
0: acredita que é mais, tipo, daqui dez 10 anos a gente vai ter frameworks e coisas assim, mais plug and play... De, de IA, então, algo mais
1: ou menos assim? Não só isso, mas não só frameworks, não só a gente da área de tecnologia, mas empresas que não são de tecnologia ah, vão ter mais acesso à inteligência artificial para usar como ferramenta no seu mais mercado. Mais ou menos como
0: trabalho. a gente tem, tipo, chatbot hoje, que é você consegue configurar.
1: Isso, exatamente. Ah, legal. Por exemplo, tem lojas que você acessa o site, hoje tem um chat ali, já vem automático, tem um chatbot. E te perguntar ah, o que você quer
2: fazer, você quer comprar tal coisa. Então isso vai ser muito mais disseminado na minha visão. Eu concordo com ali. Só que ah, acredito que a IA vai ser muito, vai ter muito alto daqui a 10 anos. Só que não só a IA, eu acho que toda a comunicação, a internet vai tirar ao redor de tudo isso. Cada vez mais a gente vê a gente conectada. Tudo hoje em dia está conectado. Tudo Vai vai ter IA que vai controlar a geladeira de casa, vai ter IA que vai controlar a televisão de casa. Tu vai estar chegando em casa, tu vai entrar no teu smartphone e vai mandar, ah, liga o ar-condicionado para mim. Eu acredito que seja isso. Não apenas IA, mas sim a internet, com a internet das
3: coisas também. Eu concordo com os dois. IA foi o que a gente mais falou aqui no podcast, né? <risos> e... O IA, ela tem crescido bastante também na área comercial, né, O que se a gente via bastante em pesquisa, agora tem muitas empresas aí que estão fazendo produtos de IA para vender, e ele vai estar tá cada vez mais inserido no nosso cotidiano. Outra coisa que o Gustavo, ele falou, foi a internet das coisas, né, que vai estar tá em todo lugar, e a inteligência artificial controlando tudo ali, né. Então, são, coi são duas coisas que eu acho que são bem fortes e que vão ser bastante desenvolvidas daqui daqui em diante, né? Até esses 10 anos a gente vai ter bastante evolução nesses, nessa, nessa área. E, é claro, né? A ela trabalha com a preguiça humana, né? A gente é preguiçoso, <risos> quer alguém para fazer as coisas para gente. Então, o pessoal ali do comercial ele vai se aproveitar disso e vai aproveitar fazer produtos nessa essa linha. Olha
1: aí, muito Eu fiquei imaginando que aqui agora, aqui, a gente daqui uns 20 anos, assim, com robôs escravos, né? E sei lá, daqui uns 300 anos, a rainha libertando os escravos, né? É. Tipo... Caraca. Olha, vocês
0: estão voltando a minha ideia, hein? Estão se convencendo,
2: hein? Então. Eu acho que tem gente assistindo filme demais. Tem
3: gente assistindo cara. muito <risos> Terminator de Cultura aí, né? É Esse cara vai tá ser a, a nova Black princesa Mil, Isabel, pô. né? É
1: princesa? É... é princesa? Não sei. Ah, sim. É <risos> E aí, aí o jogo vai virar, né? Os escravos
0: serão. É, humanos. olha aí, vocês se preparem. Eu concordo hum. com o que vocês falaram e eu queria só acrescentar também para o nosso lado, como desenvolvedor e coisa assim, até mesmo para outras áreas, e isso eu acho até que essa política, ela tá crescendo até bastante nas outras áreas, até, eu vejo crescendo até, às vezes, bem mais do que na nossa própria área, que é as políticas de open source. Fazer as coisas de código aberto, deixar open source pra galera abrir. Acho que isso vai ser uma tendência que daqui 10 anos, cara, eu acho que não vai ter como tu dizer assim, ah, não, isso aqui é fechado, tudo mais. É, não sei, talvez eu tô chutando Mas eu não sei se a Apple continua Com todo esse estilo dela fechada porque ela já começou também a abrir Algumas portas, com o Swift, que a Pamela Comentou, então até mesmo A própria Apple, que sempre foi uma empresa Muito fechada, muito voltada Para sua casa, tá abrindo E a gente consegue ver A Microsoft, por exemplo, contribui Para caramba com o Open Source E tem gerado resultados mega positivos Para eles, então isso Eu acredito que daqui dez 10 anos, tipo vai ter essa questão de, ah, será que eu vou fazer alguma coisa privada, vou cobrar? Eu acho que não vai ter... Tipo, tudo vai ser open source e todo mundo vai ter acesso. Claro, um, com algumas ressalvas aí, né? <risos> com, eu acho que o SpaceX não vai deixar o código do foguete lá aberto. Não
3: tão cedo. <risos> e
0: eu acredito que daqui 10 anos, assim, fazendo até uma perspectiva bem alta, eu acho que a gente vai ter... É algo que já está começando agora, que a GE implementou, que é um esquema de, de serviço tipo colaborativo. Então, eles criam plataformas, as pessoas conseguem entrar, participar, subir é, dar sugestão de melhorias, trazer coisas. Então, é, acho que isso é bem legal. É o Redux, se eu não me engano. Vou até pegar ele aqui, mas é bem legal. É, tem uma sigla bem bacana. Não é Redux, não. É outra coisa. Errei. Eu esqueci o nome do... Da, da GE, mas é bem legal eu esqueci o nome dele agora, desculpa é, e ele é uma plataforma que você pode acessar daí eles é, dão informações lá você pode criar algoritmos para eles tem a ver com inteligência artificial tem outros, outros cenários também computação gráfica é uma também que eu acho que vai crescer pra caramba e eu acho que naquilo que vocês comentaram eu acho que as coisas tendem a virar bastante plug and play, sabe vai, daqui 10 anos eu acho que a gente vai ter tudo muito plug and play é, de você chegar, é, conectar alguma coisa Você, tipo, programar assim, rapidamente Fazer coisas que hoje a gente demora para caramba Fazer bem rápido Tipo, ah, eu preciso é, de uma machine learning Com isso, isso e isso, aquilo Beleza, você facilmente consegue fazer isso Como a gente faz hoje no fórum e Talvez seja uma visão futurista Mas acho que seria algo já bem, bem legal e bem avançado
1: Só acrescentando, acho que uma coisa que A gente falou bastante das novas tecnologias Do que a gente espera que vai estar daqui a 10 anos e tal mas a gente não falou de segurança, né? Porque a gente tem a IoT, né? Que interessa as coisas. E tá crescendo bastante. IA, e a gente não falou muito de segurança. Tipo, a gente foi ver agora há pouco tempo. Teve a notícia aí dos processadores. Que tinha uma falha de segurança. Com a comunicação ali no kernel. Do sistema operacional, Uma coisa que já existia tipo há 20 anos. E nunca ninguém tinha pegado. Tipo, nunca ninguém tinha visto. E caiu agora, sabe? Então, acho que uma das coisas que vai ter que, vai ter que evoluir não sei como que vai estar, tá, mas vai ser obrigado a evoluir a, essa parte de segurança, principalmente com a internet das coisas, que tá, todo mundo está desenvolvendo e criando coisas, ah, legal, bacana, mas tem pouca coisa, pouca, pouca informação, pouco conhecimento disseminado sobre a segurança para essas placas ou... É, essas formas de comunicação, para não ter alguém lá hackear sua placa e usar aquilo para fazer um ataque de DOS, como já aconteceu.
0: É, eu acho que vale a pena acrescentar também, tanto na questão da IA, até mesmo na segurança e, e computação gráfica também, é porque a gente tem hoje, por exemplo, você tem diversas disciplinas e conhecimentos que você precisa ter para você fazer as coisas direito, por exemplo, de segurança, você precisa botar certificado SSL... É, você precisa entender todos esses princípios de comunicação, de redes você tem muito disso, você precisa prestar atenção e hoje você não tem coisas que te abstraem você fica hoje muito ligado a tudo isso Eu acho que a questão de plug and play vem também para dar uma ajudada nessa parte e de segurança vai ser bem complicado de resolver e chegar num nível bem bom bom, então vamos lá, é, a gente tá chegando ao final do programa então e para informar vocês aí que a gente faz sempre quando termina também para a nossa audiência que a gente faz uma pergunta finaleira. A pergunta finaleira, que é uma pergunta tradicional de boteco, a gente chama de saideira, é uma pergunta que a gente faz. Vocês, o pessoal que está participando não sabe dessa pergunta, não foi avisado antes, como toda o resto da pauta. É, e aí a gente faz aqui o famoso bate-bola, jogo rápido e a galera responde a primeira coisa que vier na cabeça. Então vamos lá para botar medo em geral. Se você pudesse escolher uma linguagem, um framework, uma tecnologia, pensa... É, eu, eu vou procurar agora que a gente se limite a ser uma linguagem de programação ou algum framework, para a gente não deixar o mundo tão aberto. É, você tem a opção agora, você vai ser Deus. Você é Deus. Uh, e você pode tirar completamente do mercado. Você pode chegar e dizer assim, cara, eu detesto Java, eu quero que Java saia do mercado. Você pode. Eu quero que você cara. diga
1: qual... Cara, eu não preciso nem pensar.
2: <risos>
1: cara, foi Cara, <foi> os <risos> <dos> dois. Cara. <risos> Pascal não existiria mais na minha vida. Pascal. Eu tiraria Pascal. Delphi, Delphi não existiria Caraca. nunca mais. Pô, não existe ainda. Quase não existe, mas eu trabalho com isso ainda. Você, também, eu pô. sou.
0: O, cara, o próprio cara que trabalha com isso ia mandar um negócio e... Cara, só lembrando, quando você tá dando essa de Deus, você tá dizendo assim, olha, a partir de hoje, imagina que você tá aqui, tudo que foi feito até hoje com Delph com Pascal existe. Não, a história não muda. Mas de hoje em diante, tipo, você vai dar um estalo na cabeça de todo gerente que tem o chefe, líder que tem esse algum programa com isso e a pessoa vai dizer, hum, vamos matar essa porra. É, é esse é o parado. Então você,
1: não, você. então, então fechou, é isso. Fe... É isso. <risos> Não, é que assim, explicando agora, né, uhum. é, eu comecei, tipo, nesse mundo da programação aí com o Pascal, Delphi e tal, super legal, é bem fácil de aprender, bem fácil mesmo, é, arrastar componente pra criar tela, é uma coisa maravilhosa ali, né, cara, e realmente é mesmo, pra quem tá aprendendo, é muito fácil, só que foi um negócio que me limitou por muito tempo, tipo, trabalhei em uma empresa, antes da empresa que eu trabalho atualmente, que só trabalhava com Delphi, tipo, eu fiquei dois anos lá e não aprendi mais nada além de Delphi, tudo bem, eu poderia ter pesquisado fora, aprendido por fora, sim até fiz um pouco aprendi Java e tal mas eu já estudava na época e trabalhava tipo, não tinha muito tempo livre e ficava só nessa troquei de empresa beleza como eu só sabia Delphi fui para empresa que eu totalmente continuei trabalhando com Delphi agora <risos> agora eu trabalho com outras linguagens trabalho com web né desenvolvendo JavaScript com backend em Java beleza tá tá mais legal mas ainda quando vem aquela aquela bucha né aquele pepino do Delphi pô, mas isso aí tem que ser com o Flávio. Aí, cara, aí eu quero me esconder.
0: Eu conheci uma pessoa cara, que é, dizia é. que isso é
2: viúva de sistema. É, exatamente, cara. E aí, Gustavo, e tu? Ah, cara, eu não logo a Microsoft, velho, não sei, não, não consigo. Eu eliminaria o Java, né, porque eu não consigo gostar de Java, desculpa, não, não desce pra mim Java. Eu continuaria com o meu C Sharp, com o .NET, ainda mais com esse .NET novo, .NET Core, tudo. Eu continuaria com o C Sharp e .NET da vida.
3: Então, cara, eu mataria o Assembly pra não precisar ficar aprendendo isso nas aulas de arquitetura. <risos>
2: <risos> Nunca vou usar é a
3: Eu acho Mas... <risos>
0: Mas, porra, um monte, de, um monte de linguagem gera código e acaba terminando no acervo. <risos> você vai matar uma boa... É inclusive claro. até o C Sharp. Até o um C Sharp. Cara, gera <risos> código assim. Gera Assembly,
1: pô, vocês vão estar... Acabou com todas as linguagens? Ela cortou o mal pela raiz, né, cara?
3: Eu não quero mais programar, eu vou cortar logo ela,
1: agora. Olha,
0: olha, ela falou no começo do programa, eu sou um robô, será que não é um ela? Robô. já ah, tá é. tentando tramar claro, para não claro. voltar atrás? Ó, a revolução começando. <risos> Muito bom, cara. Bom, do meu, do meu lado, cara, eu não pensei em coisa, mas acho que eu tiraria o Objective-C, por uma lógica. Essa porra não tem mais sentido. Tipo, ok, tem projetos antigos aí que estão nela, mas, cara, Objective-C não faz mais sentido existir pra mim. Swift tá aí, é bem melhor, faz tudo. Então, tipo, cara... Tira logo, pô, já é um peso morto que tá ali. E eu gosto bastante do Java, mas acredito que eu tiraria o Java só para só pro Android. Porque agora eles lançaram o Cota e tudo mais, então eu tiraria o Objective-C e o... e o Java <risos> só no Android. A gente fica nesse meio a meio e aí fica todo mundo legal. Então, galera, estamos chegando aí ao final do nosso episódio 2, o nosso segundo podcast. Ah, todos choram. Aquela coisa triste, aquela coisa que a gente, mas a gente volta na próxima semana no mesmo, a gente espera pelo menos. Uh, fique ligado no nosso feed, não deixe de dar cinco estrelas e eu gostaria então que os nossos convidados falassem as palavras finais aí.
1: Bom, é isso aí pessoal. O meu nome é Flávio Lozado, quiser seguir aí no Facebook. Só uso o Facebook, então quiser é procurar lá. E é isso aí. Escuta, tem... Depois vai ter o link no post, ali, então. E... Vai ter, vai ter, vai ter. É isso aí, continuem ouvindo esse podcast. Sugestões e dicas aí, pode deixar.
2: É isso aí, cara. A gente não vai ser dominado por máquina, só relaxa. E <risos> meu nome é Gustavo Vesta abrir todas as redes aí. O nosso amigo Leonardo vai deixando no link do post. E é isso aí. Qualquer coisa só dá um toque.
3: Os meus contatos eu não lembro de cabeça, então vai estar tá aí no link, pra quem quiser. <risos>
2: Caraca.
3: É assim, cara, eu uso tecnologia pra tudo. Ela que armazena pra mim, não precisa armazenar aqui.
2: Deu, deu bug. Olha o robô, olha o robô.
3: E, né, fica aí a pergunta: estamos ou não numa realidade virtual e não sabemos?
1: Muito bom. Essa olha pergunta. só, hein, já, já tinha aquele episódio de Rick Morty, né, cara? É isso aí. You are inside simulation. Inside Será the the simulation. que
0: a gente não tá numa bateria?
3: Vai saber, né? <risos>
1: É,
0: estamos um só
3: gerando energia para alguém é isso
0: aí meu caro ouvinte, muito obrigado a você se você quiser deixar cinco estrelas no iTunes vai ajudar a gente e agradecer bastante quiser acessar o site da tavernaprogramação.com.br também vai deixar a gente muito feliz nos dê o seu page view é importante para nós e eu queria agradecer imensamente aos nossos convidados por estarem aqui, por ter disponibilizado o tempo em participar e a gente se vê no próximo episódio valeu galera
3: tchau, tchau falou